0: Bom dia, pessoal. Mais um episódio do 11 Supremos no ar. Hoje me acompanha o professor Rodrigo Pinheiro. Tive o grande prazer de conhecer pelo Instagram. O professor Rodrigo é o nosso mago de processo civil. Trabalha direto do STJ e hoje a gente vai descer para o STJ para conversar sobre todo o embrólio do agravo, do agravo de instrumento que tem sido que tem ocorrido na jurisprudência. Professor, se apresenta para o nosso ouvinte, por gentileza.
1: Bom dia a toda a audiência do 11 Supremos. É um grande prazer. É, participar desse, dessa, dessa edição. É, bom, meu nome é Rodrigo Pinheiro, eu sou professor aqui do Instituto Brasileiro de Direito Público, do IPP, assessor de ministro aqui no STJ, é, fiz minha especialização e meu mestrado na PUC na, São Paulo, e em processo civil, e, enfim, gosto bastante do... do Direito Processual Civil e, especialmente, nos últimos tempos, tem gostado bastante de estudar o agravo de instrumento
0: Professor, para começar esse assunto espinhoso, vamos falar para o nosso ouvinte do histórico do agravo no direito, no, no direito Processual do CPC de 73 e o que, que foi a grande mudança? Perfeito, vamos lá. Antes de, de voltar até
1: para o CPC de 73, eu acho que é importante é, voltar para o CPC de 39. No CPC de 39, é, havia um sistema recursal das decisões interlocutórias que previa é, que, a depender do conteúdo da decisão interlocutória, caberia uma determinada espécie recursal. Você tinha, para algumas é, interlocutórias, o agravo de instrumento, algumas outras interlocutórias, você tinha o chamado agravo no alto do processo é, e inclusive havia interlocutórias que eram irrecorríveis no CPC de 39, né? E justamente por se entender que esse sistema recursal, ele era, ele era um tanto quanto inadequado, deixava de fora questões relevantes e aí foi que surgiu, por exemplo, a ideia de mandado de segurança contra ato judicial, justamente por se entender que este sistema não era adequado o legislador de 73 modificou radicalmente o, o sistema de recorribilidade das interlocutórias para dizer o seguinte: olha, de toda decisão interlocutória caberá agravo. A diferença era se esse agravo seria inicialmente retido, seria apreciado lá por, por ocasião do julgamento da apelação preliminar, e seria imediatamente examinado na modalidade instrumental, tá? E essa escolha inicialmente caberia é, à parte. Tá? ela que é, optava pelo pelo agravo de instrumento ou pelo agravo na modalidade retida. É, e assim se iniciou, portanto, o regime do CP73. Esse regime tinha alguns problemas é, no que se refere a, a, a aspectos procedimentais. É, por exemplo, só para você ter uma ideia, o agravo de instrumento era interposto em primeiro grau de jurisdição, havia ao ofício, é, em que tramitava o processo, extraía as cópias do agravo de instrumento, do, do instrumento, né, do, das peças processuais, para depois isso ser remetido após o contraditório em primeiro grau, é, para que a, somente aí fosse é, encaminhado o recurso para julgamento do tribunal. Isso gerou um problema que era o seguinte: demora muito tempo entre a interposição do agravo de instrumento e seu efetivo julgamento pelo tribunal foram feitas é, diversas alterações ao longo da vigência do CPC de 73 para minimizar este problema. E a versão final né, do CPC de 73, que vigorou até 18 de março de 2003, na verdade ela tinha sanado todos esses problemas, é, ou a maior parte deles. O agravo era é, é, interposto diretamente no tribunal. A própria parte poderia fazer cópia das peças necessárias é, a avaliação do é, é, e o cabimento ele era, a meu juízo é, o mais adequado possível, porque ele, ele permi permitia-se, né, como regra é, o agravo de instrumento, quando houvesse um risco de dano irreparável então, sempre que houvesse um risco de dano irreparável, o agravo seria interposto na modalidade instrumental, fora dessas hipóteses a regra era que caberia o agravo retido e Portanto, a questão seria examinada em preliminar de apelação somente lá na frente, né? É, então, basicamente, era essa estrutura do 39 e depois mudando para o 73, e agora que a gente, é, é, como a gente verá, acho que, na frente, agora a gente retorna ao modelo um pouco próximo do CPC de 39.
0: Então, professor, seguindo, quando a gente chega no modelo de 2015... Essa escolha do legislador pro, por tentar fazer um rol pretensamente taxativo, o que, que veio de melhor para esse agravo e o que, que piorou na sua concepção? É verdade, na verdade, na verdade, eu sou um fundo crítico
1: dessa opção legislativa, tá? Tentar prever, pode ser de cabimento de umas possibilidades que não poderiam esperar, ou seja, todas as questões que precisariam ser de fato imediatamente Examinadas pelo tribunal num agravo do instrumento é uma escolha bastante complexa tá? e bastante problemática. A gente teve essa experiência no PC de 39, né? é, em que tanto questões relevantes ficavam de fora, que algumas questões é, igualmente relevantes eram até mesmo irreconhecidas. Então, o legislador de 2015, ao retornar a este modelo, me parece ter cometido o um erro que nós tivemos ou, ou que identificamos lá no CPC de 39. Mas, enfim, ou legislativa de reduzir a recorribilidade imediata dos Muito Claro, tá? A, a exposição de motivos, todos os atos que, que tivemos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, percebe-se em todos eles é, a, a uma, uma pretensão de reduzir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Benefício isso, é Benefício para isso, no modelo em que está, eu acho que praticamente não há. Eu acho que a ideia de se tentar é, que o tribunal se concentre mais no mérito e menos nas interlocutórias, eu acho que ela é muito válida, eu acho que ela é muito interessante. Deve ser esse o objetivo a ser buscado. Então, foi o modo pelo qual isso foi feito. Listar ali no artigo 15 tudo aquilo que o legislador entendeu deveria ser imediatamente recorrido, é, é evidente, em primeiro lugar, que é, ficou muita coisa importante de fora. É, a doutrina, enfim, parece não, não ter dúvida. Algumas questões importantes ficaram de fora deste rol do artigo. Também, é, os conceitos que foram empregados no depósito de do artigo 15, nos seus incisos eles geram alguma alguma dúvida, eles geram alguma, alguma discussão sobre se determinada questão especificamente está dentro ou está fora desse hall. E, enfim, é isso que o StJ tentou é, em alguma medida é, é, examinar ao longo deste, deste ano, desses anos de 2018 2019.
0: Vamos para a parte que provavelmente é um pouco mais polêmica. A atuação do STJ para suprir os problemas deixados pelo legislativo. A gente tem aí primeiro a taxa atividade mitigada. Você pode falar para a gente como foi construída essa tese e como é que ela está sendo desenvolvida dentro do tribunal? Poxa, é,
1: essa é uma questão importante. É, acho que o primeiro ponto a ser deixado bem claro é que essa tese da taxa atividade taxa de atividade mitigada, que foi estabelecida lá por ocasião do julgamento do recurso repetitivo tema 988, né, RESP 1696396 e 1704520. É, então o STJ, é, depois do julgamento desses repetitivos, esses repetitivos eles foram feitos especialmente para o que ficou do rol. As hipóteses que, a respeito de serem é, urgentes, a despeito de precisarem imediatamente serem é, reexaminadas pelo tribunal, elas não estão listadas aqui no artigo 1.015. Então, a tese, ela é feita para o que está fora, tá? O que não elimina a, a necessidade de nós examinarmos é, cada uma dessas hipóteses de cabimento e extrairmos delas é, o que efetivamente há aqui, né? Tela provisória, o que é mérito do processo, é, tudo isso tem que ser feito em paralelo interpretação é, da tese da taxa de atividade mitigada, tá? Mas a tese da taxa de atividade mitigada, vejam, a ideia aqui, basicamente, foi a seguinte. É, examinando -se os fundamentos do fóruns repetitivos, você chega à conclusão de que o STJ, respeitando ou pretendendo respeitar aquilo que disse o legislador de que somente serão é, imediatamente recorríveis um gravo de instrumento decisões interlocutórias que versem sobre questões que precisam ser examinadas, o TJ examinou esta premissa, a partir desta premissa chegou, olha, o legislador quis listar aqui no, nas hipóteses do 2015, aquilo que não pode esperar, ele falhou. Deixou de fora algumas hipóteses que são relevantes e que precisariam é, ser é, imediatamente reexaminadas. O caso mais clássico é o da competência. É, e e em, em verdade, os repetitivos eles surgem, inclusive, dois recursos que versavam sobre competência. Um deles, salvo melhor juízo, era uma, uma questão de competência absoluta, mais grave, inclusive, né? Com, incompetência absoluta pode gerar uma rescisória. É, e o outro caso, salvo melhor juízo, era de uma incompetência relativa. É, muita gente diz que se competência estivesse no rol do artigo 1015 provavelmente a gente não teria é, tido esse debate, não teria tido toda essa questão polêmica. É, eu, eu acho que essa é uma, é uma afirmação, de fato, é, que faz sentido. né é, A competência é algo que, no, no forense, é, faz muita falta. Né? Você não poder imediatamente definir quem caberá julgar aquele processo. É, mas não é só, não é só a competência. Quando a gente começa a, a pensar em algumas outras hipóteses, o STJ no julgamento, faz esse, você percebe a questão, por exemplo, do segredo de justiça. Se a decisão interlocutória indefere do segredo de justiça, a decisão pela letra do artigo 15 não seria recorrida. Ela não está em nenhuma das hipóteses e ela sequer poderia, por meio de interpretação extensiva ou de analogia, ser inserida em alguma dessas hipóteses, né? Isso que, é, é, a meu juízo, aquela tese da interpretação extensiva de tentar é, a partir de cada hipótese de cabimento dar uma, uma extensão, um, um alargamento maior do que ela eventualmente poderia ter, que foi uma tese desenvolvida pelo professor Fred Gittier e pelo professor Leonardo Carneiro da Cunha é, a meu ver, essa tese, ela tem esse problema, que é, há hipóteses aqui que você não consegue é, extrair de nenhuma da, 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 das hipóteses do artigo 15 o segredo de justiça é um. O a suspensão do processo, uma decisão interlocutória que verse sobre defira uma suspensão de processo por prejudicialidade externa. Ela não está é, listada no artigo 1015, não não se consegue extrair de algum hipótese do artigo 15 é o cabimento do agravo de instrumento. São duas dois, dois casos muito, muito caros. assim. Não vai adiantar você no futuro, apelação você discutir se deveria ou não ter sido decretado o segredo de justiça, quando toda é, a, a, a intimidade da, do, do juridico já tivesse sido revelada no processo. Também não vai adiantar você, na apelação, discutir se deveria ou não deveria ter sido suspenso o processo em razão de uma prejudicialidade externa. É, quando você for discutir isso, a, a, a suspensão, inclusive, já cessou. Então, é para essas hipóteses e o STJ tentou ser é, cuidadoso de ser bem restritivo no a, 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 essa, a essa tese, a essa hipótese de cabimento adicional, é, é para essas hipóteses, assim, essais, em que não tem como, mais como discutir a matéria na apelação, é que serve o um cabimento pela taxatividade mitigada.
0: Interessante, professor. Uh, o senhor fez uma uma observação aí sobre a, te, a tese do Didier falando de interpretação extensiva, que é uma forma de comatação. Agora eu lhe pergunto, o, a tese da taxa de atividade mitigada e o que o STJ fez para tentar evitar que essas decisões que geram trazem grande, grande problema e não, e não possam esperar ser tratadas em apelação. A gente está diante de uma integração ou esse é ativismo judicial?
1: Veja, é, essa é uma pergunta... Complexa, porque, é, na verdade, na verdade, o que fez o STJ? Ele partiu do artigo, artigo 3 do código, né, que está lá nas normas fundamentais do processo civil. Se afirma que, na verdade, é uma repetição do, da regra constitucional, fala que não se excluirá da apreciação jurisdicional, ameaça ou decisão a direito. É, entendeu o STJ que, na verdade, o artigo 1015 interpretado é conforme o artigo 3 º CAPT. Só do que se é, está fora do artigo 1015 alguma hipótese que poderá, ou que potencialmente poderia é, é, gerar uma exclusão de apreciação jurisdicional de uma ameaça, de uma lesão, não se pode ser digamos, extremamente restritivo. O artigo 3, portanto, deveria ser um norte a se aplicar ao artigo B15. Essa é a tese do STJ. Há muita discussão, e, e enfim, doutrina muito respeitada, que faz uma crítica, a meu, meu juízo, bastante, bastante contundente e bastante fundamentada, de que o STJ é, foi além do que poderia. É, é, eu, eu acho que é uma crítica bastante. Bastante, é, interessante e, e, e bastante fundamentado. Eu, 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 eu tenho certa dificuldade também de reconhecer que é, o STJ poderia ter ido a este ponto é, sem que houvesse uma alteração legislativa. Na verdade, na verdade, em última análise, o problema do, do de 2015 somente poderia ser resolvido com é, com clareza e com Profundidade pelo legislador o legislador fez uma opção de restringir e de elencar quais eram as hipóteses que na visão dele é, deveriam ser imediatamente e o legislador falhou é, ao deixar de fora algumas hipóteses e isso é uma coisa um tanto quanto histórica cada vez que a gente tenta é, colocar num hall aquilo que pode acontecer num processo e o CPC de 39 está aí para não mentir, é, de, normalmente o legislador falha. O que o mais adequado seria, meu, se tivesse ou que se mantivesse uma, uma, uma hipótese de cabimento no artigo 15 mais próxima daquela que existia no CPC de 73, com uma cláusula um pouco mais aberta. Urgência, é, risco de grave lesão, risco ou ameaça a lesão a direito que pudesse ser conformado o cabimento, é, sempre no caso concreto. É, mas, de fato, é uma crítica plausível de que o STJ não poderia ter ido além daquilo que previu o legislador.
0: Professor, o senhor deixou claro que, na visão ideal, seria deixar o legislativo tratar disso e resolver esse problema. Mas, numa visão pragmática, o STJ, a seu ver, resolveu isso de uma maneira aceitável? Veja, é, a tese da taxatividade mitigada,
1: ela é bastante A começar pelo nome, né? É, o que seria taxativo não pode ser mitigado. É, a história do... A dança agarrada, mas se quiser pode. É, do mulher meio grávida, do jogo meio impedido, enfim. A, a críticas muito severas a começar pelo nome, mas se você examinar a tese como um, todo, a como um todo, acho que a gente pode discutir sim se o STJ poderia ter ido até onde foi. Essa é uma discussão bastante, bastante rica. Agora, a partir do momento em que você supera isso, mais esse debate, passa a examinar a tese, parece que a tese ela, ela, ela resolve, é, ou tenta resolver em grande parte, em grande medida com um sucesso, um os problemas que a gente teria, né? É, primeiro, ela deixa uma cláusula aberta de cabimento conformada é, sempre a partir do caso concreto, justamente reconhecendo que não seria possível prever antecipadamente o que seria urgente. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, é, a tese afasta por, é, por concreto e de maneira muito perfeitória de segurança contra ato judicial que era um dos problemas que a gente tinha já desde o princípio do código, né, bom, o que está fora do artigo 1015 de impugnar, basicamente a doutrina dizia o seguinte, ou na verdade ou você espera para apelação mas você pode, nas hipóteses de maior urgência, utilizar o mandato de segurança, mas tem deixar bastante claro que não se pode usar o mandato de segurança contra ato judicial tem lá tanto a súmula 267 do STF, também o próprio artigo lá da, da lei de mandado de segurança que diz que não cabe mandado de segurança contra ato judicial que se sujeite a recurso de um
0: efeito suspensivo e a apelação tem efeito suspensivo é... o mandado de segurança virar um verdadeiro samba do crioulo doido, né, também nessa situação, nesse, nesse caso. Exatamente, e tem alguns problemas até de natureza
1: procedimental no mandado de segurança né? o mandado de segurança em muitos tribunais ele não é examinado por quem é, julgaria o agravo de instrumento a competência originária para o mandado de segurança nos tribunais por muitas vezes é de um órgão maior de uma reunião de turma eventualmente de um órgão pleno é, então quem julgaria algumas questões do processo não seria quem iria julgar ao final a própria apelação ou até mesmo os agravos de instrumento nas hipóteses que se teria. então o STJ resolve em certa medida a questão de não ser cabível é, o mandado de segurança contra ato judicial e uma das questões que geralmente surge é, é enfim, muita polêmica diz respeito à preclusão né é, é bom mas isso eu não agravei é, de uma determinada de uma determinada questão e agora o STJ está dizendo que é, tudo aquilo que era urgente a ponto de não se poder aguardar o julgamento da apelação deveria ter sido objeto de indignação imediata. Na verdade, o STJ resolve essa questão da preclusão de uma maneira até um tanto quanto singular, né, ao dizer que, em primeiro lugar, é, não haverá preclusão na hipótese de você não agravar fora da lista, fora da lista, né, do artigo 1015 e dos seus 12 incisos. É, nessa hipótese, ou seja da lista, basicamente, vai, a preclusão vai se sujeitar a, uma, a um exame, dois, a dois momentos, na verdade. Né? Primeiro, uma conduta da parte que pretende é, romper esta, esta preclusão, impondo agravo de instrumento, e uma segunda conduta do tribunal, de conhecer deste recurso, e falar, não, de fato, essa situação não pode esperar. É, então, somente neste segundo momento, com o conhecimento do agravo de instrumento, com a admissibilidade pelo tribunal de que essa questão precisa ser imediatamente examinada, é que haveria é, é, se configurada a preclusão. Fora dessa hipótese, se eu apenas interpus o agravo e o tribunal não conhece dele ao fundamento de que não é urgente, não, não é, é urgente a ponto de. É, Exigiu imediato exame, a questão poderá ser examinada novamente ou nada de fato é, por ocasião do julgamento da apelação. Então, esta questão da questão, é, que é sem dúvida, um, um gera é, dúvida, na, sobretudo na advocacia, é, essa questão, a meu ver, ela está bem amarrada, em certa medida. Né? É, eu advogados dizendo. Não, porque agora eu vou agravar de tudo. Agora eu não sei é, se haverá ou não preclusão. Parece que essa não é uma, uma afirmação é, de todo adequada. É, examinando é, a tese, e, e os, especificamente que se refere à preclusão, parece estar é, claro que somente haverá preclusão interposição de dois a admissibilidade desse recurso, fora dessa hipótese, não haverá preclusão. O artigo 1015, inciso 1, por exemplo, diz lá, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória. O que significa, essencialmente, versar sobre tutela provisória? A decisão que defere, que indefere, é, a tutela provisória, uma liminar, evidentemente está albergada por este, por este inciso, por essa hipótese de cabimento. Agora veja, a decisão que é, estabelece uma técnica de efetivação dessa tutela provisória, por exemplo, a imposição de uma multa na hipótese de cumprimento, também versa sobre tutela provisória, e a decisão subsequente que eventualmente majore é, essa multa inicialmente fixada também versa sobre tutela provisória, essa é uma questão que não está ligada diretamente à taxatividade mitigada, mas sim à interpretação que se deve dar a cada um dos incisos do artigo 1015. Só para vocês terem um, um, um outro exemplo que isso também fica muito evidente. Artigo 1015, inciso 2, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que verse, versarem sobre mérito do processo. Indiscutivelmente, aquela decisão parcial de mérito prevista lá no artigo 356 do CPC está prevista é, ou, ou é recorrível de imediato por agravo de instrumento com base no I-15-2. Agora, prescrição e decadência versam sobre mérito do processo? Estão lá no artigo 487, quando, diz que se, afirma, quando se afirma que haverá resolução de mérito. É, impossibilidade jurídica do pedido versa sobre mérito do processo é uma, uma discussão histórica, na verdade, do processo civil brasileiro é, veja, então se, essa discussão, por exemplo, sobre mérito do processo, ela me, repom, me remonta, salvo melhor juízo ao ano de 2001 quando o legislador modificou a hipótese de cabimento dos embargos infringentes é, antigamente se dizia que cabia embargos infringentes quando houvesse reforma de sentença e posteriormente a 2001, salvo melhor juízo houve a, a necessidade de, para, para efeito de cabimento dos embargos infringentes a necess, havia necessidade de que a reforma fosse de uma sentença de mérito então discutir novamente o que é mérito do processo volta a ser relevante é, para efeito de cabimento da decisão da, da, do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, na medida em que, se não houver o recurso nas hipóteses em que ele caberia mesmo, né, enfim, na, na, na lista do artigo 1015, a consequência basicamente ou será preclusão ou será coisa julgada. E é uma consequência bastante nefasta o jurisdicionado é, descobrir posteriormente que aquela decisão deveria ter sido recorrida e não foi. Então, é, são duas discussões que, que correm em paralelo é, e que, a meu juízo, são igualmente relevantes. A taxatividade mitigada, de um lado, e é, o que contém o artigo 1015, de outro lado.
0: Professor, chegamos ao fim do nosso episódio. Agradeço pelo tempo que o senhor tirou para vir jogar uma luz sobre esse assunto e pela sua participação aqui.
1: Gostaria de, agra de agradecer o convite é, que me foi formulado para conversar um pouquinho com a audiência sobre o agravo de instrumento. É um tema muito polêmico, é um tema muito interessante, é um tema que, a meu ver, está longe de, de, de ser solucionado. É, eu espero que tenham, é, tenhamos iniciativas legislativas para modificar o artigo 1015. É, parece, enfim, extreme de dúvidas que o artigo 1015 não deu certo, no sistema brasileiro, e todas as discussões que, que nós já tivemos sobre ele mostram isso, e gostaria, enfim, de, de reiterar aqui meu agradecimento e esperar que que o conteúdo seja útil é, a, a aos ouvintes do, do, do podcast Onze Supremos, e parabenizando é, o Davi Sobreira pela, pela iniciativa e pelo trabalho desenvolvido, estou sempre à disposição de vocês, um abraço.
0: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima.